0: Izraelnek te vagy király, és Dávid királynak magzatja, ki atya Istennek neve?
1: Kicsi, és higgyi, 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 királyunk, királyunk. higgyi, 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 higgyi,
0: higgyi, országnak higgyi, 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 és ez földön való emberek, és minden teremtett állatét.
1: Dicsőség és dicsire megváltó királyunk. Kinek gyermeki ki szép ékes énekeket.
0: Zsidóságnak serege palmákkal jövének előttben, azért mi is jelen vagyunk most előtted.
1: Dicső és dihicsirát taníked királyunk, kinek gyermeke, szép monda szépsede, mondó énekeket.
0: Azok kedvesek lőnek taníked, Jálássék, mi dicsőretünk is, ó, kegyelmes király, Krisztus, kinek minden jók kellenek?
1: Dicsőség is, dihicsira megváltó királyunk, Kinek gyerme, ki szép sereg, mond a
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, Virág vasárnapon, Márk evangéliumának a 11. részéből, a 11. rész első 11 verséből a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, Bétfagéhoz és Betániához, az olajfák hegye felé elküldött Jézus tanítványai közül kettőt, és így szólt hozzájuk. Menjetek az előttetek lévő faluba, és mindjárt, amint odaértek, találtok egy szamárcsikót megkötve, amelyen még nem ült soha senki. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá, de azonnal vissza is küldi. El is mentek, meg is találták a szamárcsikót, az ajtó elé kötve kinn az utcán, és eloldották. Az ott állók közül néhányan megkérdezték tőlük, mit akartok, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, és akkor elengedték őket. Elvitték tehát Jézushoz a szamárcsikót, rátették a felső ruhájukat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruhájukat terítették az útra, mások a mezőn vágott lombos ágakat, akik pedig előtte mentek, és akik követték, ezt kiáltották. Hozsánna, áldott az, aki jön az Úr nevében, áldott az, ami jön, ami atyánknak, Dávidnak országa, hozsánna a magasságban. Jézus ekkor bement Jeruzsálemben a templomban, mikor pedig már mindent megnézett, és mivel már későre járt az idő, kiment Betániába a tizenkettővel. Kedves testvérek, 2020 virágvasárnapján egy személyes vallomással szeretném kezdeni ezt az ige hirdetést. Az én kedvenc ünnepem a keresztény ünnepek közül, a Virágvasárnap. Jó lehet a kedvenc szó, nem egy teológiai megközelítés, és nem is teológiai érveim vannak, mégis lehet érteni, és sokan értik azt, miért szeretik, és szeretem én is a Virágvasárnapot. Korátavasz van, virágba borul a természet, és a húsvéti öröm már előre sugárzik erre a szép ünnepre, Virág vasárnapon kezdődik meg a húsvéti ünnepkör, és ugyanekkor itt, ebben az országban és ezen a tájon, ilyenkor indul meg a természet is. Lelkészi szolgálatom kezdetén tíz éven keresztül mindig Virág vasárnapon tartottunk egy zenés áhítatot amelyre meghívtuk az egész falut, nemcsak a gyülekezetet, hanem a körülöttünk élő társadalmat, és mindig több száz ember ezen a szép ünnepi napon együtt volt és együtt örült egymásnak. De itt Kecskeméten is az elmúlt években elkezdtünk egy szép szokást, hogy virág vasárnapon nem külön-külön tartunk istentiszteleteket, hanem úgynevezett páros tiszteleten Minden református közösség, közösségünknek, gyülekezetünknek, minden csoportja együtt ünnepel. Ez még most is öröm és most is szép, akkor, amikor pont az ellenkezője történik, és az istentiszteleti közösségek, sőt a református összes közösség mint ahogy a város összes közössége szétszórtan és magányosan éli ezeket a napokat. De hogyha nem a személyes emlékeket nézzük, hanem a Szentírást, ott is azt látjuk, hogy egy szép, vidám ünnep a virág vasárnap, amit, mintha egy filmkockán látjuk is, távolról közelít rá a kamera a bevonuló, örvendező seregre, látjuk a szamárháton bevonuló Jézust, az éjjelző, hozánázó közösséget, Látjuk az örömöt az arcon, látjuk az ünnepi színeket. De mi van, de mi van akkor, hogyha nem ezt a kameraállást nézzük. Nem mi látunk rá a virágvasárnapi menetre, nem távolról nézzük, hogy mi történik virágvasárnapon, Jeruzsálemben és környékén, hanem megpróbáljuk elképzelni, hogy Jézus mit látott ezen az ünnepen. Hogy a kameraállás nem távolról közeledik rá, a közösségre, hanem Jézus szemszögéből, Jézus szempontjából nézzük meg ezt a történetet. Nem kívülről, hanem bizonyos értelemben belülről. A mai különleges virágvasárnapon, 2020 virágvasárnapján próbáljuk megnézni és megfogalmazni, mit láthatott Jézus virágvasárnapon. A kép innen is optimista lesz és szép, de talán így fogalmazhatunk, sokkal árnyaltabb lesz, ahogy mi látjuk a virágvasárnapot. Sokkal pontosabb és sokkal őszintébb is. A kérdése, hogy mit látott Jézus virágvasárnapon, az első válasz, amelyet Márk evangéliuma elmond, de az összes többi evangélium is ezt látja. Az első válasz így hangzik, Jézus mindent látott. Jézus mindent látott virágvasárnapon. Itt van ez a kedves történelmi szereplő, ez a kedves mellékszereplő, a virágvasárnapi szamár. A virágvasárnapra jellemző, de furcsa és egyben titokzatos kis mellékszereplő is. Az ember eljátszik a gondolata, hogy vajon mi lett ezzel a samárral a virágvasárnap után. Elfeledkezette róla mindenki, vagy öreg csacsi korában is még mutogattak rá, hogy ez volt az az állat, amelyen a mester virágvasárnapon bevonult Jeruzsálembe. De mivel a virágvasárnap nem a szamáról szól, ezért el is búcsúzunk ettől a kedvés mellékszereplőtől, szereplőtől, és megpróbáljuk megérteni, hogy mit érthet meg, és mit láthat Jézus szemén keresztül a mai keresztjén közösség. A csacsi története az azért fontos, mert Márk evangéliumán keresztül láthatjuk, és érthetjük, hogy Jézus a legapróbb részleteket is érti, látja, és előre el tudja mondani. Különben nem is nagyon értenénk, hogy miért kell hosszan a virágvasárnapi történetnek több mint a felét arra ráfordítani, hogy elmagyarázza Jézus, hogy hol lesz majd a szamár, mit fognak kérdezni, mit kell válaszolni, hogyan is fog ez történni. De ezen keresztül ez a történet azt mutatja meg nekünk, hogy Jézus minden részletet, még a leglényegtelenemnek tűnő részletet is, még ennek a szamárnak az elhozását is egészen pontosan látja. Olyan ez, kedves testvérek, mint hogyha Jézus ezt a filmet már többször megnézte volna, többször átrágta volna magát, és előre meg tudja mondani a legjelentéktelennek tűnő jeleneteket is. Előre el tudja mondani az egész forgatókönyvet. Virágvasárnapkor Jézus egész történetében ezt látjuk, egy filmet, amelyben a szereplők általában nem tudják, hogy mi fog történni. Nem tudják, hogy mi következik. A sokaság azt szinte soha nem tud semmit. De a tanítványok sem nagyon tudják, hogy Jézus merre vezeti őket. És Kajafás, és Heródes, és Pilátus, és a kornak a nagy hatalmasai szintén sodródnak ebbe a történetbe. De van itt egy valaki, egyetlen szereplő, aki tudja, hogy mi fog történni. Aki még a számár részletet is egészen pontosan el tudja előremondani. Kedves testvérek, 2020 virágvasárnapján egy történetben vagyunk, ahol senki nem tudja, hogy mi fog történni. A sokaság sem, a tanítványok sem, a vezetők sem, de a virágvasárnapi történet azt mondja, hogy van itt valaki, egyetlen valaki, aki minden részletet tud előre. A lényegeset is, és a lényegtelent is. És kedves testvérek, van az úgy, hogy elég egyetlen szereplő, aki a helyén van. Elég egyetlen szereplő, aki tudja a dolgokat, és az egész közösség megmenekül. Jézus olyan a történetünkben, mint a jó Révkalaúz. A Révkalaúz a hajón. Veszélyes vizeken járunk, körülöttünk zátonyok, alattunk aknák, körülöttünk örvények, és senki nem tud semmit. Sem az utasok, sem a matrózok, az első tiszt sem, de még a kapitány sem. De van itt egy valaki, egy jó révkalauz, aki ismeri a vizeket, és tudja, merre van az előre. És ez elég. Ez a hajó megmenekül. Kedves testvérek, a virágosána azt mondja, éppen Jézus akkor azt mondja, hogy itt van a révkalauz, És ezzel két fontos üzenetet mond. Az egyik az, hogy nyugodjatok meg. A másik üzenet így szól, kövessétek őt. Bízatok meg benne, figyeljetek rá, engedelmeskedjetek neki. Eddig jó. Eddig jó a virágvasárnapi történet. De nem itt ér véget Márk Evangélimának a leírása, és a virágvasárnapi történet is kiegészül további történetekkel. Most jön az árnyalás. Vagy így is mondhatjuk, hogy most jönnek az árnyékok. Mit lát Jézus? Erre a kérdésre az első gondolatban azt válaszoltuk, hogy mindent, még a legapróbb részleteket is. A második válasz így hangzik, Jézus lát egy halott várost, egy halott népet. Ha megnézzük a virágvasárnapi történetet, akkor a bevonulás történet után négy részlet következik. A terméketlen fügefa, a templom megtisztítása, a fügefa kiszáradása és a gonosz művesek, a gonosz munkások példázata. Jézus mindent lát, mondja Márk evangéliuma, és amit rajtunk lát, és amit a szívünkben lát, és amit a népen lát, attól végtelenül elszomorodik. Lukács evangéliumában, amikor a virág vasárnapi történetet látunk, van egy plusz részlet, máshol nem írja le, de Lukács megjegyzi, hogy Jézus ránéz a városra, ránéz Jeruzsálemre, és elsírja magát. Elsírja magát attól, amit lát. Mert látja az ünneplő tömeget, a pálmágakat, a vidám embereket, de azt is látja, hogy a felszín alatt, a népszíve az olyan, mint a terméketlen fügefa. Az olyan, mint a tisztátalan templom az olyan, mint a gonosz szólő munkásoknak a lázadása. Jézus látja, hogy a népe nem látja, és nem veszi komolyan a bűneit. Jézus látja, hogy az élete, a nép élete, az ő népének az élete, az embernek az élete, az terméketlen fügefához, az tisztátalan Isten tisztelethez, az gyilkos indulathoz hasonlít. Jeruzsálem ünnepel, Jeruzsálem föl van virágozva, de belülről sokkal inkább hasonlít ahhoz az ószövetségi képhez, amit ezért olvasunk, kiszáradt csontokkal teli néma és halott völgy. Vajon ha most jönne el Jézus, mint ahogy hiszük, hogy itt is van, akkor mit látna és mit lát rajtunk? Vagy nem most, április elején, hanem mondjuk két hónappal ezelőtt. Amikor telve voltak az utcák, amikor vidám volt a társadalom, amikor most talán úgy érezzük senkinek, semmi baja nem volt még. Milyen minőségi életet éltünk, mi van a szívünkben, és mi jut rólunk Jézusnak az eszébe. Az egyéni életünkről, a családunkról, mi jut az eszébe a gyülekezetünkről, a városunkról, a nemzetünkről. Mi jut eszébe az európai társadalmakról, vagy az egész emberiségről? Vajon a folyóvíz mellé ültetett fa, vagy a terméketlen fügefa képe? Amikor meglát minket, Jézus megörül, vagy elsírja magát? Kedves testvérek, 2020 virágvasárnapjának ez a nagy kérdése. Hogy állunk az Úr előtt? Elbírjuk-e a rólunk alkotott véleményét? vagy ezt is föltehetjük, fontos-e nekünk az ő véleménye életünkről, a szívünkről, egész létünkről. Kedves testvérek, nehéz virágvasárnapi üzenet ez, de hála Istennek még mindig nincs vége ennek a történetnek, mert még mindig van egy harmadik válasz is arra, hogy mit lát Jézus virágvasárnapon. Az első válasz ugye így hangzott, mindent lát, a legapróbb részleteket is. A második válasz, a komor, a sötét, a szomorú válasz, így hangzott. Isten látja rajtunk az Isten nélküli létnek a fájdalmát, a halottságát, a terméketlen életet. De van egy harmadik válasz is. Jézus, amikor bevonul Jeruzsálembe, látja Istennek a tervét és az egész forgatókönyvét. Ha végig gondoljuk ismét Márk evangéliumának a leírását a virágvasárnapi történetről, azt látjuk, hogy néhány részletben Jézus előre lát a történetben. Nem csak a kis szamárnak a történetét, hanem nagyobb léptékekben is. Rögtön az első versben azt olvastuk, amikor közeledtek Jeruzsálemben, Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához az olajfák hegyen felé elküldött tanítványai közül kettőt. Jézus látja az olajfák hegyét, Jézus látja a templomot, és azt is látja, hogy későre jár az idő, és ki kell menni Jeruzsálemből, és visszamegy Betfagébe. Gondoljunk vissza a Samár történetre. Jézus aprólékosan, kis részletekben is ismeri az egész forgatókönyvet. Megy be Jeruzsálembe, látja az ünneplő tömeget, látja a pálmágokat, de amikor az olajfák hegyére néz, ő azt is látja, hogy négy nap múlva, ott fogja a tanítványokkal elfogyasztani az utolsó vacsorát. Azt is tudja, hogy ott fogják elfogni majd a templomi őrség emberei. Megnézi a templomot, és tudja, hogy innen fognak jönni majd azok, akik őt elfogják és letartóztatják. Végig megy Jeruzsálem utcáin, és tudja, hogy négy és öt nap múlva ez lesz a viadaloróza, a a fájdalmakutya, ahol most az ünneplő tömegbe jár, ott néhány nap múlva vértől ázottan Megalázva és megkínozva viszi majd a keresztjét. Fölmegy a templomba, és a dombról látni fogja a Golgotát, és ő, egyedül ő tudja, hogy azon a dombon fog állni az ő keresztje is. És ott áldozza majd fel életét, azért a városért, azért a népért, ahová most bevonult. Sőt, még azt is tudja, még az is benne van ebben a történetben, hogy bár itt van már Jeruzsálemben, de még nem jött el az ő ideje, míg vissza kell menni Betfagéba, majd négy-öt nap múlva, majd akkor jön el az áldozat ideje, majd hét nap múlva, akkor jön a feltámadás ideje. Jézus tudja, hogy mi fog történni, tudja, mi lesz a számára, tudja, mi lesz a tanítványokkal, és azt is tudja, hogy mi lesz ő vele. Egyedül ő. Egyedül ő tudja. Egyedül Ő tudja, hogy ez nem egy véletlen történet, nem egy tragikus sordródás, hogy ez, ami történik, ez az atya terve, ez a megváltásnak a terve. Isten cselekszik, Isten azért cselekszik, hogy ne legyünk terméketlen fügefa, hogy ne legyünk tisztátalan templom, hogy ne legyünk az Isten kertjében gonosz és lázadó szolga. Jézus látja a népét, és látja a nép szabadulását is. Olyan ebben a történetben Jézus, mint az orvos, aki elkomorul, amikor meglátja a leleteinket. Elkomorul az, amikor meglátja, hogy mit viszünk oda hozzá. Meglátja az életünk töredékességét, a súlyos diagnózist, de látja a terápiát is. És ő már látja a gyógyulást is. Ezzel ér véget a Virág vasárnapi történet, ezért szép a virágvasárnapi történet. Nem a pálma ágak miatt, mert azok elszáradnak. Nem a hozsánnázás miatt, mert azt majd le fogják tagadni. A szabadulás miatt szép. Azért a szabadulásért szép, amit egyedül és itt még csak Jézus lát, és amit nem vehet el tőlünk senki. 2020 virágvasárnapján azt mondja a virágvasárnapi történet, van itt valaki, most lép be, most vonul be az életünkbe, látja a betegséget, és ő már látja a gyógyulást is. Ezért ünnep a virágvasárnap, most különösen is. ógyja fel ez az ünnep, a szíveinket erősítse meg, a gondolkodásunkat, a reménységünket, és hirdesse, itt van ő, itt van a szabadulás, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztus által. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, Urunk királyunk, lép be az életünkbe, hívunk és várunk akkor is, hogyha a jelenléted megméri az életünket. Bocsáss meg, hogyha ránk nézve elszomorul a szíved, ha a könyv szökik a szemedbe, amikor meglátod, a mi emberiségünket, ami Európánkat, ami országunkat. Elszomorulsz, ha látod a várost, a gyülekezetet és az egyéni életünket is. Mégis az egyetlen reménységünk, hogy eljössz, az egyetlen reménységünk, hogy te hozol gyógyulást. Reált tekintünk most a virágvasának örömében és reménységében, akkor is, ha tudjuk mi kései tanítványaid, hogy a szenvedés útja ez, a te szenvedésedé, amelyben feláldozod életedet, ami szabadulásunkért, ami üdvösségünkért. 2020 virágvasárnapján lásd meg a betegségünket, és mutasd meg a gyógyulás útját. 2020 virágvasárnapján tőzsd el reménységgel a szíveket. Oltalmazd a közösségeinket, családunkat, gyülekezetünket, intézményeinket. oltalmaz ezt a várost, amelyben élünk, a nemzetet, amelynek részei vagyunk de ugyanígy könyörgünk a körülöttünk élő népekért is. Csak neked van hatalmad, hogy megoldalmaz. csak neked van hatalmad, hogy megőrizz minket a bajban. Te légy az, aki jelenléteddel megnyugtatsz, mert látod, mert ismered a történetünket. Így visszük most eléd a szeretteinket is, azokat is, akik nagy távolságban vannak, mert a te szeretetedben és gondviselésedben nincsenek kilométerek. Őrizd meg, oltalmazd meg minket ezekben az időkben. Imádkozunk a kórházban lévőkért, betegekért, műtétre várókért, vagy műtét után lábadozókért, és ezekben a napokban különösen is imádkozunk a kórházban dolgozókért, orvosokért, ápolókért, és mindazokért a testvérekért, akik mások terhét hordozzák. Urunk, a Te hatalmad és szereteted őrize meg világunkat, közösségeinket, életünket, Jézus Krisztusban és Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyáunkban. Amen.
1: Az ornok nevében, az isten még a az menny országban, Aldott az I'm
3: Vasárnaponként együtt lehetünk ige itt, az online térben. Youtube-on és Facebookon megnézhetőek a gyülekezeti alkalmak. A szétsenyi Városi Istentisztelet 9.30-tól, a Belvárosi 9 órától nézhető meg, a Katonateleti Közösség hangfelvételként hallgathatja Isten igéjét a www.crek.hu per igehirdetések oldalon. Nagyheti igehirdetés sorozattal készülnek a kecskeméti lelkészek. Április 6 tól egészen 11-ig minden délután 18 órától kerülnek publikálásra a tanítvánságról szóló igehirdetések. Ezekben az időkben különösen érzékeny téma a tanítványság, szívből ajánljuk. A reggeli áhítatok és az esti alkalmak, valamint az istentiszteletek időpontjában a harangok ezután is megszólalnak, és közös imádságra hívják a kecskeméti reformátusokat. Április 6 és 8-a között viszont a templom felújítási munkálatok miatt nem lesz harangozás. A gazdasági hivatal március 30-tól nem tart félfogadást, a pénztárak zárva tartanak. Adományokat és persely pénzt köszönettel fogadunk utalással az Egyház Község bankszámlájára. A számlaszám a leírásban található. A közleménybe kérjük írják be az adományozó nevét, címét és az utalás célját. egyházfenntartói fenntartói járulék, persejpénz, templomfelújítás, Széchenyi városi misszió, szolidaritás. Imádkozzunk a koronavírusban megbetegedett testvérekért, hogy gyorsan gyógyuljanak és térhessenek vissza szeretteikhez, feladataikhoz, és mielőbb elmúljon ez a járvány. Az ifjúsági alkalmakat online tartjuk. Figyel csütörtökön 16 órakor és pénteken 18 órakor a Kecskeméti Református IFI Facebook csoportot. Most pedig kapcsoljuk a helyszíni tudósítónkat. Sándor, mi zajlik épp a konviktusban? Sándor! Sándor! Köszöntöm a kedves nézőinket! Most ezekben a percekben is a finom ételek százait készítik és csomagolják hogy a megrendelőknek eljuttassák a megadott címekre a futáraink. Az előttünk álló héten mit ehetünk? Drága Sándorom, te bármit! De a megrendelők választatnak fit- és vega ételekből a hagyományos ételek mellett, így akár sert is pörköltet, rántott hagymakarikákat, vagy épp karborána spagettit is ebédel, ebédelhetnek, természetesen a leves is tartalmazza. A menü ára. Kik rendelhetnek ételt a Konviktusból? Mindenki, aki éhes. Hogyan lehet rendelni? Legegyszerűbben telefonon, a 76-os körzet 501-818-as telefonszámon. A menü ára 1350 forint. Képeket az újszülőskertben kertben is találhatunk az ételekről, és bővebb információt a Konviktus honlapján, a Facebook és Insta oldalán láthatunk. Köszönjük szépen, jó étvágyat mindenkinek, áldás, békesség!